0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Y qué palabra la que Dios tiene para nosotros hoy, porque el título del de estudio de hoy es... ¿Listo? Bienaventurado. Bienaventurado, bienaventurado. Si te gusta tomar nota, eh, puedes tomar nota de ello. Eh, vamos a estar haciendo una pausa sobre estas palabras de Jesús. Si estuviste con nosotros la semana pasada, las leímos um, a grosso modo, pero hoy día queremos enfocarnos un poco más en estas palabras de Jesús um, aquí en el capítulo 6 de Lucas. Y... Um, Vamos a leerlo, ¿te parece? Vamos a leerlo juntos. Vamos a empezar en el verso 20 esta mañana. Voy a estar leyendo de la NTV, que es la nueva traducción viviente. Si tienes una Biblia diferente, puedes seguirme con tu versión. Um, básicamente, encontramos a Jesús dar una enseñanza a sus discípulos. Y en un ratito más, te voy a dar un poco el contexto de lo que estamos a punto de leer. Lucas capítulo 6. Verso 20 dice lo siguiente, dice, entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldiga, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse, ¿qué dice? ¡Contentos! ¡Sí, dice Jesús! ¡Salten de alegría! Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden... Que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Vamos a seguir leyendo un poco, dice el verso 24. ¿Qué aflicción, por el contrario, pues, les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están ¡Ah! gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción? Continúa diciendo Jesús. Les espera a ustedes los que ahora se ríen porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. A los que están dispuestos a escuchar. Les digo, dice Jesús en el 27, amén. ¿A quiénes? A sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien da una una bofetada en una, les da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si, sí, dice el 32, solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Literalmente la palabra mérito ahí es la palabra gracia. ¿Qué gracia tiene eso? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito o gracia tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito o gracia tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Sigue diciendo, amen a sus enemigos. Nuevamente, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como Hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Así como su Padre, dice, es compasivo. Wow, ¡Qué palabras las que acabamos de leer! Palabras que quizá para más de uno... Pueden ser chocantes, pero también para otros pueden ser familiares. Porque si has leído el otro, eh, uno de los otros evangelios, el Evangelio de Mateo, uh, hay unas palabras muy similares ahí en el capítulo 5. Las famosas bienaventuranzas. Las famosas bienaventuranzas. Y la semana pasada te contaba que probablemente ese sea el mismo mensaje, aunque mi convicción personal es que son dos mensajes diferentes. Eh, en Mateo eh, es el sermón del monte, en Lucas es el sermón del llano, un lugar geográfico diferente. En Mateo hay mucho más que lo que se dice en Lucas y hay algunas cosas en Lucas que no se dicen en Mateo. Cronológicamente en Mateo esto ocurre un poco después en el ministerio de Jesús, en Lucas ocurre al inicio o inmediatamente después de haber seleccionado a los discípulos de Jesús este sermón. Entonces yo me inclinaría a pensar que es un mensaje diferente y no sería difícil creerlo pues como un maestro yo no creo que Jesús enseñaba una cosa una sola vez y nunca más la repetía. Seguramente era el contenido de su mensaje uh, con el que enseñaba y compartía a sus discípulos en repetidas ocasiones yo me imagino. Um, entonces Jesús está aquí enseñando a sus discípulos estas palabras que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. ¿Puedes decir conmigo bienaventuranzas? Bienaventuranzas. Y la gran pregunta con la que quiero empezar este tiempo considerando el pasaje que acabamos de leer es, ¿cómo se ve la vida de una persona bendecida por Dios? ¿Cómo se ve la vida de alguien que está caminando en la voluntad de Dios y bajo el favor de Dios? Muchas veces la imagen que viene a nuestra mente de favor y bendición es una imagen que más se ve como un video de rap de Hollywood. ¿No? Este, se ve como un video musical de una persona famosa que lo tiene todo y que no le falta nada Y que dice, ah, y eso se hace o Usualmente asumimos o pensamos que el favor de Dios tiene que ver con nuestra prosperidad Nuestro bienestar y hasta incluso, claro que sí, nuestra salud física y de hecho no estaríamos solos en ese pensamiento porque en el primer siglo, en la mente judía, ese era el método o la cultura predominante sobre el favor de Dios. Es más, se pensaban en aquellos tiempos que si tú estabas mal de salud o tenías algún defecto, vamos a decir, físico o alguna discapacidad, era porque Dios estaba molesto contigo y algún problema tendría que resolver contigo así que algo así pasaba, si te iba mal y no podías tener hijos era porque Dios estaba molesto con tu familia y contigo y por eso te había castigado con la infertilidad y este era más o menos el pensamiento en aquellos días también Jesús, sin embargo, viene a la escena para decirnos un montón de cosas completamente contrarias a lo que sería nuestro típico pensamiento de lo que es la bendición de Dios, ¿verdad? Acabamos de leer un mensaje que de hecho es todo lo contrario a lo que nosotros normalmente asumimos es equivalente a prosperidad es equivalente a bendición a favor, ¿verdad? Y qué curioso el momento en el que sucede este mensaje, esta enseñanza, Jesús la da dentro de un contexto y un marco específico de tiempo. Eh, y es importante pensarlo porque ah, mucho del mensaje de Jesús ha sido sacado completamente fuera de contexto sin considerar que Jesús dio estas palabras a unas personas de carne y hueso en un momento específico en su ministerio y es mi convicción con un propósito específico. Y eso es lo que quiero tratar de compartirte en estos momentos. ¿Qué estaba pasando? Versículos más atrás, Jesús acababa de seleccionar a doce hombres que serían sus discípulos más cercanos, quienes en unos meses más o un par de años más se convertirían en sus apóstoles los doce apóstoles. Encontramos ese proceso de selección tan solo unos cuantos versículos más atrás del verso 20 en el mismo capítulo y encontramos que Jesús antes de seleccionarlos ha estado orando toda la noche. Ha estado orando toda la noche y se ha ido a un monte, dice alto, se ha ido a un monte para orar toda la noche y es que termina ese día, esa noche de oración y Jesús entonces selecciona a sus discípulos y luego hemos leído también la semana pasada que había una multitud que lo buscaba, él sanó a todos y en ese context, contexto, en ese momento, Jesús se voltea hacia sus discípulos, las multitudes probablemente estaban en, eh, en su campo periférico de visión y Jesús habla entonces con sus discípulos estas palabras. Y el contexto es súper importante para interpretar las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque si lo piensas desde el, punto de vista, desde, o desde el punto de vista de los discípulos, ellos estaban fresquitos en el ministerio. Ellos acababan de ser invitados por Jesús para embarcar en esta loca aventura de ser un discípulo de un rabino itinerante que sería Jesús, no, único, no únicamente un rabino judío, sino el Cristo, el Mesías. Ellos habían decidido dejarlo todo, para seguir a Jesús, quienes ellos sabían era el Mesías. Entonces, ¿te puedes imaginar el tipo de pensamientos que ellos tenían, los discípulos, sobre lo que les depararía su futuro como seguidores de Jesús? Y si no te puedes imaginar, te voy a dar más o menos unas ideas, porque um, ellos sabían que Jesús era el Mesías tan temprano como en este momento lo sabían, ¿por qué? Porque cuando los discípulos comienzan a pasarse la voz en este proceso temprano de descubrimiento de Jesús en el ojo público, ellos comienzan a decir, ¿hemos encontrado a quién? Hemos encontrado al Mesías. Entonces ellos desde el primer momento sabían que Jesús estaba afirmando ser el Mesías y lo creían. Sin embargo, lo que no está tan claro por lo menos no ahora, en ese día sí lo estaba, es cuál era su, su expectativa de lo que haría el Mesías en su vida. ¿Qué esperarías tú haría Jesús, el Mesías, en ese momento, en ese contexto histórico? Bueno, el pensamiento predominante y lo que se enseñaba en todas las escuelas rabínicas de esos días en el primer siglo era que el Mesías sería la figura que le devolvería a Israel la gloria. Le devolvería a Israel el reino. Le devolvería a Israel todo lo que ellos esperaban y Dios les había prometido uh, por siglos, ¿verdad? La tierra prometida. Eh, esta, esta posición de, de poder eh, ser ca una casi potencia mundial, una cosa así. Ellos esperaban que el Mesías iba a hacer eso. Dicho sea de paso, esta es la razón primordial por la que Jesús fue rechazado y en última instancia crucificado, porque no cabía bajo este molde. ¿Te das cuenta? La mayoría de judíos no podía asimilar el hecho de que el Mesías prometido sufriera porque en su mente él debía reinar y lo haría, sin embargo no en su primera venida, sino en su segunda venida, ese es tema para otro día. Pero, entonces, ¿eres un hombre típico en Galilea? ¿Sabes quién es el Mesías? Hoy día tú decías, tú dices el Mesías a la gente común y corriente y... ¿qué estás hablando? ¿el Mesías? ¿quién es? porque en nuestra identidad nacional no hay una serie de promesas de Dios sobre un Salvador peruano <ríe> por más que nos cueste aceptarlo este, pero en, eso, en ese día y en esa cultura sí ellos sabían exactamente quién sería el Mesías y quién debería o qué debería hacer ok, ya, ya esos es más o menos son los pilares del de, eh, contexto de lo que está pasando en ese momento Discípulos saben quién es Jesús, es el Mesías, esperan que le devuelva la gloria a Israel. Y si no me crees, si no me crees que este era el pensamiento, el pensamiento de los discípulos, tan solo visita algunos otros pasajes del Nuevo Testamento de los Evangelios, donde encontramos a, por ejemplo, Jacobo y Juan, dos de los discípulos de Jesús, hablando con él, diciéndole, Jesús, cuando llegues a tu reino, queremos que nosotros estemos aquí a la derecha y a la izquierda tuyo. Esa copa que estás a punto de tomar, nosotros también queremos tomarla. Su idea era, vamos a reinar, vamos a gobernar. Los mismos, Jacobo y Juan, eran quienes le dijeron a Jesús cuando pasaron por Samaria y no los quisieron recibir, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuman? Tenían esta idea, ¿verdad? Esta idea de que iban a reinar, gobernar. Y constantemente entre los discípulos había esta discusión sobre quién sería el más poderoso, el más más, el, 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 el no, el con más autoridad, el más grande en el reino de Dios. Es más, cuando Jesús comenzó a predicar mensajes como estos, muchos quedaron obviamente chocados como nosotros, pero muchos comenzaron a decir no sé si voy a continuar siendo un seguidor de Jesús. Porque la verdad es que esto de ser bendecido, mi entendimiento era otro. Y lo que yo espero que Jesús haga, o el Mesías haga, no es necesariamente lo que Jesús me está prometiendo aquí. Entonces, muchos comenzaron a desertar a Jesús de esta gran multitud a lo largo de un proceso, a lo largo de varios meses. Y los mismos discípulos comenzaron a considerar esta opción también, porque en algún momento se acercaron y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Ustedes también quieren irse? Y Jesús les dice, o Pedro le responde y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Y ahí comenzaron a captar algunas cosas los discípulos, que luego les sería mucho más claro en los años siguientes. Entonces, Hemos empezado considerando esta pregunta, qué cosa es ser bendecido, qué cosa es ser favorecido, qué cosa es vivir en la voluntad de Dios, cómo se ve la vida de una persona que está viviendo bajo el favor de Dios y normalmente decimos sería una persona que lo tiene todo y que todo le va bien, que está siempre bien de salud y que todos los negocios que emprende le van bien, que es una persona que es como Midas el Rey, que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero cuando llegamos al Evangelio y llegamos a escuchar a Jesús decir, por ejemplo, aquí en Lucas cuatro cosas, cuatro bienaventuranzas diciendo si, si eres pobre, si, eres, si tienes hambre, si estás llorando, si te calumnian y te maldicen y te persiguen y se burlan de ti, entonces eres bienaventurado, eres bendecido. La semana pasada dijimos que la definición práctica para entender la palabra bienaventurado o bendecido es una persona que siente una felicidad enorme porque entiende que ha recibido el favor de Dios. ¿Ok? Cada vez que leas la palabra bienaventuranza o bienaventurado, la palabra original transmite esta idea práctica de una persona que siente una felicidad inmensa porque sabe que Dios lo ha bendecido y decíamos usualmente nosotros pensamos que nos sentimos así cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no nos van bien usualmente no pensamos que estamos siendo bendecidos por Dios y sin embargo encontramos a Jesús diciendo bienaventurados si lloras, bienaventurados si no tienes plata, bienaventurados si sientes hambre y no tienes que comer. ¿Ah? Qué extraño mensaje. Qué extraño mensaje. Pues Jesús, como va a ser evidente en los próximos momentos, va a compartirles a sus discípulos estas verdades que van a contrastar sus ideas sobre lo que significa ser bendecido. Porque ya sabes, pues, ¿qué es lo que ellos estaban esperando? Gloria, reino, poder, fama. Por eso habían, y ojo, ok, tengo que aclarar esto, ¿por qué habían decidido los discípulos hacer esta Loca, extraña y para algunos ridícula decisión de dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué haría alguien eso? Por dos razones primordiales, yo creo. Número uno, porque sabían quién era Jesús. ¿Verdad? Si Jesús fuera un rabino cualquiera, en realidad no tendría ningún sentido seguirlo, porque es un alguien más. Pero Jesús, ellos sabían, era el Mesías. Entonces, porque sabían que era Jesús, quién era Jesús. Pero la segunda razón por la que le siguieron era una segunda motivación que no era tan noble como la primera. Era porque ellos esperaban algún beneficio posterior, pero inmediato, posterior pero inmediato. O sea, acá, pero no ahora, pero allá, pero no allá todavía. O sea, ellos esperaban un retorno, inmediato y esto es lo que te comentaba era evidente cuando lees los evangelios que ellos esperaban este retorno inmediato de seguir a Jesús entonces Jesús en ese contexto les da esta enseñanza Jesús acababa de descender de este monte cuando leemos en Lucas en los versos anteriores dice que Jesús se había ido a el monte a orar, no dice un monte, originalmente dice el monte y lo que esto transmite es que la gente que leería originalmente estas palabras sabría que hay un monte específico a donde él se fue a orar. Un monte que no sabemos 100% al 100% cuál es, pero tenemos una idea. Este lugar es conocido hoy día como el lugar de los cuernos de Jatín. Y tengo una foto, no sé si la podemos poner en la pantalla, tengo una foto donde, esto es Galilea. Okay, y lo que ves al fondo es el mar de Galilea, es el lago. ¿Sabías que el mar de Galilea es un Para mí fue una sorpresa, es, es un lago, no es, no, es, no es agua salada, es agua dulce. Um, el mar de Galilea está al fondo y del otro lado de la foto, al fondo está más o menos el área donde se encuentra la ciudad de Capernaum, que es donde Jesús estaba en Mateo capítulo 5 compartiendo el mensaje de las bienaventuranzas. Sin embargo, este sería el único... Monte cercano al lago de Galilea, al mar de Galilea, que podría ser identificable como el monte, porque es diferente que el resto. Este lugar, este valle, es donde, no lo vemos en la foto, pero si tú bajaras este pico que vemos aquí en la parte derecha, hay una explanada bastante amplia y es ahí donde se hubieran congregado estas multitudes. ¿Ok? Eh, te compartí esta foto porque es importante recordar que esas son personas a quienes Jesús habló en un lugar específico, en un día específico. Uh, es una historia de la vida real. ¿no? Este, es, es, es algo que, que ocurrió. Y en ese contexto, por eso te decía que es importante recordar el contexto para interpretarlo correctamente. Porque si no, podemos tomar estas palabras y decir, ah, entonces todos los pobres se van al cielo y todos los ricos se van al infierno. Pero eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Jesús no estaba haciendo una afirmación sobre lo que es la pobreza o la riqueza. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos que habría un costo que ellos tendrían que pagar para seguirle. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos que estas ideas de grandeza, sí, serían la grandeza que ellos tendrían, pero no de la forma en cómo ellos, ellos se lo imaginaban. El contexto de esta enseñanza súper importante. Es que estaban ellos recibiendo la introducción al ministerio. La introducción al ministerio de ser un discípulo, un seguidor, un apóstol de Jesús. Y entonces habían algunas cosas que Jesús tenía que rectificar en su cabeza y en nuestra cabeza. Si vamos a ser nosotros discípulos de Jesús, lo que significa seguirle verdaderamente a Él. Entonces, um, Cuatro bienaventuranzas y cuatro aflicciones son las que encontramos aquí en, estos, uh, en este pasaje. Eh, y son honestamente contrarias a, a, a lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en alguien que es bendecido. Llorando, hambriento... Siendo calumniado, o sea, perseguido y que sean... ¿Todo por qué? O sea, ¿cuál es la motivación, la razón de esta persecución o de este malestar o sufrimiento que estaban experimentando o que experimentarían los discípulos? ¿Okay? Ojo, la razón de este sufrimiento que describe en los primeros versículos de las Bienaventuranzas, del de dolor que se traduce en lágrimas, del de el hambre que se traduce en, en carencia económica, de, um, de estas personas que, que serían perseguidas de estas cosas que describe Jesús no está diciendo que esto sucedería porque vendría un día este, Roma y vendría el emperador tal y las, do, las diez olas de persecución de los cristianos en, la, en los primeros tres siglos no está hablando de factores sociopolíticos y hasta económicos cuando habla de este tipo de sufrimiento Jesús está diciendo que la razón, ojo, la razón del sufrimiento de sus discípulos, mira, mira conmigo el versículo um, 20. ¿Cuánto? Mira el versículo 27. ah, no, mira el versículo 22, ahora sí, mira el versículo 22, dice, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odia y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna? Porque, Y aquí está la razón, ¿ok? Esa es la razón del sufrimiento de los discípulos, ¿por qué? ¿Qué dice? Porque siguen al Hijo del Hombre, porque siguen al Hijo del Hombre. Esta es la razón de este sufrimiento descrito por Jesús aquí porque siguen al Hijo del Hombre no está hablando de factores sociopolíticos económicos, está hablando de seguir a Jesús esto es el choque del que estábamos hablando porque en su mente era ¡Ah, ¡Gloria! pero Jesús le dice no seguirme a mí tiene un costo y tienes que contar ese costo y para mí eso es curioso porque tener que Tener que hablar de esto como si fuera algo novedoso es, es irónico y hasta triste, yo diría. Porque Jesús explicaba a sus discípulos que, que seguirle a Él no es tener una vida de glamour y que todo te va bien y que no, nunca te enfermas y que lo que hemos descrito hace unos momentos. Y sin embargo, la mayoría de gente... Um, hoy, ok, digo la mayoría, un número grande de personas, hoy piensan que ser bendecido por Dios es justamente eso. Y no soy de echarle la culpa a alguien, pero si alguien tuviera que tener la culpa seríamos nosotros, los pastores, maestros de la, del cristianismo que quizá no hemos, hecho, no, no hemos hecho un buen trabajo en compartir con las personas ese tipo de enseñanzas. En el esfuerzo que quizá algunas personas han hecho de proclamar a las multitudes un mensaje amigable, hemos olvidado mencionar algunas verdades que se encuentran no necesariamente en la letra chica del contrato, porque no están en letra chica, están en letra roja pero lo hemos tratado como letra chica. Ok, si no estás hablando de un contrato, estamos hablando de un anuncio en la radio, por ejemplo, que te ofrecen ¿no? un descuento, ¿no? y antes de que se acabe el anuncio... ¿Qué dijeron? Eso tienes que volver a... a si pudieras grabarlo y ponerlo en velocidad, ¿no? La mitad, te diría que la letra chica. Y nosotros hemos tratado este tipo de enseñanzas como esa letra chica, pero Jesús dice, "No, esto es lo primero que tienes que saber si vas a seguirme a mí. Que no todo te va a ir bien, que no siempre vas a tener lo que quieres, que no todos te van a tratar bien y que no siempre vas a estar satisfecho." ¿Te das cuenta? Al inicio decíamos, ¿cómo se ve la vida de una persona favorecida, bendecida por Dios? Según Jesús, no tiene nada que ver con cómo le va en esta vida. Es más, hemos leído hace un ratito las aflicciones, ¿no? ¡Ay de aquel! dice. Originalmente dice, ¡ay de aquel! Aquí lo traducen como, ¡qué aflicción! La, la, la frase es, es, tiene el mismo significado, ¿no? Les espera a ustedes en el 24, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora los que están gordos y prósperos, los que se ríen ahora, los que son elogiados por las multitudes. ¿Qué aflicción les espera a ellos? ¡Ojo! Lo que Jesús no está diciendo es que tener dinero sea el problema. Jesús no está diciendo que recibir elogios sea el problema. Jesús está diciendo que si tú te aferras a estos conceptos de prosperidad, a estos valores temporales de prosperidad y de estas definiciones inconclusas de, de, de lo que es la bendición de Dios. Si tú te aferras a esto como si fuera tu todo a costa de, a costa de seguir a Jesús, a costa de aceptar su verdad, a costa de rendirte a Él, entonces verdaderamente será tu todo. Y por eso dice qué aflicción, ¿Qué hay de ti? ¿Por qué? Porque te das cuenta que esa prosperidad material, temporal, si ese es tu todo, eso es lo más cerca al cielo que vas a estar. ¿Tú sabes que tristemente algunas personas esto es lo más cercano al cielo que van a estar? Jesús dice no, porque tienes una recompensa eterna. Te das cuenta, este esto es importantísimo entenderlo antes de interpretar las próximas palabras de Jesús que, hay, que dice ama a tus enemigos si te dan una cachetada ponle la otra mejilla si te roban las cosas no le vayas a poner o sea ¿qué? ¿cómo entendemos esas palabras entendiendo este concepto? la bendición de Dios tiene más que ver con mi posición delante de Dios que con mis circunstancias la bendición de Dios, el favor de Dios, tiene más que ver con mi relación personal con Dios que con cómo me va. Ciertamente hay principios, ¿verdad? Que si tú haces, te va a ir en líneas generales bien. Pero no siempre. Y la cosa es que Jesús hace esto para que ellos entiendan que las riquezas de este mundo las, uh, los placeres de este mundo las cosas que se pueden disfrutar en este mundo no son necesariamente malos pero si eso es a lo que nos aferramos si, si no queremos dejarlo ir como, 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 como con un puño que se pone blanco en tus nudillos se ponen blancos cuando aprietas algo con mucha firmeza ¿no? muchos tienen su propia vida asida con un puño blanco o dos y Jesús está diciendo, tienes que aferrarte ligeramente a las cosas que hay en tu vida, porque esta vida no es todo. Hay una recompensa eterna, ¿ok? Hay una recompensa eterna. Y eso es lo que nos ayuda a entender o descifrar las próximas palabras de Jesús, que dice a partir del verso 27. Dice, dice, um, a los que están dispuestos a escuchar. Y qué bueno que haga esta aclaración, porque no todos están dispuestos a escuchar este mensaje. Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por ellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada, ofrécele la otra mejilla. Si alguien te quita el abrigo, ofrécele también la camisa. Cualquiera que te pida, no trates de recuperarlo cuando te quiten las cosas. O sea... ¿Me estás diciendo que tengo que actuar así? No. No tienes que. Si, 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 si formulas la pregunta en el tengo que, entonces has perdido de vista todo. Porque no se trata de lo que tienes que. Se trata de lo que ya tienes. Ya tienes algo que nada ni nadie te puede quitar en Cristo Jesús. Es la vida eterna, es el futuro asegurado. Empezó este mensaje Jesús diciendo que los pobres, dice, el reino de Dios les pertenece, es de ellos. Te das cuenta cuando nosotros llegamos a este lugar donde decimos Jesús, tú eres el rey y nosotros te seguimos a ti. Tú has muerto en la cruz y has resucitado de ese sepulcro el tercer día, para morir por mis pecados, para perdonarme a mí, para darme gracia, para darme el favor que no merezco. Jesús, tú eres el Hijo de Dios y yo quiero darte toda mi vida. Pero darte, darle, la vida, darle tu vida a Jesús no es, Jesús toma mi vida, pero cuando Él comienza a quitarle una, ¿no? un dedito aquí de la mochila, toma mi vida Jesús, pero... O toma mi vida, pero no tengas esta parte. Te entrego mi vida, pero no mis relaciones interpersonales. Te entrego mi vida, pero no mi sexualidad. Te entrego mi vida, pero no mi billetera. Te entrego... Y hay todas estas cosas que ponemos a las que nos aferramos. Y Jesús dice, es que no te das cuenta de todo lo que yo te ofrezco. Estás enfocándote en el aquí y el ahora cuando lo que yo te ofrezco es para allá y después. Una recompensa eterna. ¿Recompensa de qué estamos hablando? Bueno, quiero leerte un par de versículos, por ejemplo, en 2 Corintios, 14, perdón, 2 Corintios 4, 17. No está en la pantalla, pero dice lo siguiente. Pablo dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. <risa> Y lo dice Pablo, que dicho sea de paso, era una persona que había este, pasado por... Le habían agarrado latigazos, ha pasado por naufragios y un montón de otras cosas, ¿no? Un sufrimiento ligero, que pronto pasa, dice, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Pedro... En Primera de Pedro 1.4 dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Lo que tenemos que entender, amigos, es que estamos de paso en este mundo y que nuestra herencia está en la presencia de Dios donde viviremos por él, con Él por la eternidad. Que este mundo al que tanto nos aferramos no es el todo ni es nuestro destino final. No quiere decir que no tenemos que hacer un buen trabajo. No quiere decir que no vamos a ser diligentes, a ser fieles, a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. No, sí vamos a hacer todo eso y más, pero no nos aferramos a eso. Y por eso, por esa recompensa, entonces, si hoy sufrimos, sabemos que tenemos consuelo. Si hoy lloramos, sabemos que mañana reiremos. Si hoy pasamos hambre, sabemos que vendrá un día donde la mesa siempre estará llena. Porque la bendición y el favor de Dios no tiene que ver con mis circunstancias externas, tiene que ver con mi posición delante de Él. Mira lo que dice el verso a 36. Dice, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. ¿Tú sabes que decirle a Dios Padre sería una cuestión que frenaría en seco a cualquier hombre o mujer judío? Porque para ellos Dios no era su Padre. Dios es el creador, es el, el nombre que yo no puedo ni, ni mencionar su nombre y por eso cuando no quiero decir su nombre, mejor digo el nombre. Literalmente ellos dicen, por ejemplo, Hashem, que significa el nombre porque no quieren ni mencionar el nombre de Dios, porque es tan sagrado para ellos. Decir que esa entidad es tu padre, es algo que ellos no, no considerarían, no, no, no puede ser, o sea, soy yo tan lejano y perverso y apartado y diferente y no digno, que Dios no puede ser mi padre, pero Jesús está diciendo, hey, no, no, Él es tu, tu padre. ¿Cómo debemos orar? Jesús le preguntaron a sus discípulos y Él dijo, cuando ustedes oren, digan esto, Padre, nuestro. el favor de Dios tiene todo que ver con nuestra relación y nuestra posición delante de Él porque somos hijos somos bendecidos ¿te das cuenta? no es porque no va bien que somos hijos y ese es un mensaje que, que es tan contrario tristemente a lo que normalmente se enseña acerca de la bendición de Dios pero es que hemos fallado en recordar que la promesa de Dios es la vida eterna, es el reino de Dios. Un día vendrá Jesús, y pronto yo creo, a gobernar, a reinar, pero ese día no es hoy aún. O por lo menos no es este momento aún, puede que sea más tarde. Y es por eso, porque es ahí donde está nuestra confianza, que podemos reaccionar, o mejor dicho, no reaccionar como naturalmente lo haríamos. ¿Cómo? Si te dan una bofetada, das la otra. Si te roban, hey, ¿por qué no te llevas mi camisa también? O sea, es ese tipo de... Es la, es la gracia. ¿Te, te, ¿Te acuerdas que decía Jesús, qué mérito tienes si haces, lo que, si haces bien a los que te pueden hacer bien? Mérito, te dije, es la palabra gracia. ¿Qué gracia tiene operar en un nivel natural? Alguien dijo que cuando uno devuelve bien por bien, estás operando en el nivel natural. No es difícil darle bien a alguien que te da bien a ti, ¿verdad? Te portas amigable con las personas que son amigables contigo. Pero cuando devuelves bien, o mejor dicho, mal por bien, cuando alguien te hace algo bueno a ti, tú respondes de una manera mal. Alguien dijo que ese es un nivel malvado, diabólico incluso. Entonces el nivel natural es dar bien por bien, nivel diabólico, satánico, malvado es devolver bien, mal, mal por bien. Pero cuando le devuelves bien por mal, ese nivel de operación es un nivel divino. Eh, para, para operar en ese nivel necesitas la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios es la que te hace entender que tú no te mereces nada. Que no te mereces nada y que Dios es el que te da y te promete todo. Es por gracia, no es por mérito. No es porque tú te lo has ganado. Es esa gracia la que ha transformado nuestra vida y sigue transformando nuestra vida. Porque yo te mentiría si te dijera que yo siempre puedo operar en ese nivel. Es más, la mayoría de las veces no puedo operar en ese nivel. Y es más, todos nosotros, es casi, es prácticamente imposible operar en ese nivel si no es por el empoderamiento del Espíritu de Dios en nuestra vida, por la gracia que ha transformado nuestra vida, la gracia que ha transformado nuestra vida. Mientras va entrando la banda y nos vamos despidiendo, quiero terminar con esta, estos pensamientos. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Jesús dijo, si, diga, hagan con otros los que quisieran que hagan con ustedes, traten a los demás como quisieran que los demás los traten a ustedes este dicho ya era popular pero en su versión negativa o sea Jesús estaba diciendo algo revolucionario pero algo que ellos ya habían escuchado en otra versión <ríe> y la versión que era popular en esos días es lo siguiente, la regla de oro se le conoce así y es no le hagas a los otros lo que no quisieras que otros te hagan a ti ¿Okay? eso no era nada nuevo, se venía diciendo por siglos no le hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Pero Jesús dice, no te quedes ahí. sino dice ahora, haz con otros como quisieras que hagan contigo. Jesús invierte este mensaje en su manera positiva y no lo deja quedarse netamente pasivo. Bueno, no le hago nada, no le hago mal a nadie. Muchos piensan, oh, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Jesús dice, "No, no, no te quedes ahí. Trata a los demás como tú quisieras ser tratado." Y cuando Jesús dice, "¿Ama a tus enemigos?", ¿quiénes son nuestros enemigos? Él los ha descrito: el que te roba, el que te calumnia, el que te golpea, el que te agrede. Ámalos. Ora por ellos, bendícelos. Esto, queridos amigos, es lo que separa el cristianismo de todas las otras religiones en el planeta Tierra. Ama, aun cuando no te amen. <risa> Perdona, aun cuando no te pidan perdón. Despréndete, aun cuando eso signifique perjuicio. Tú dices, es que no tiene ningún sentido. Y estarías respondiéndome como mi hija que tiene cinco años. Esta, hace dos días, o ayer, estaba conversando con ella Estábamos sentados en la mesa terminando de desayunar y, y um, yo, yo le estaba diciendo a mi hija Macy, quiero contarte, abrí la Biblia y quiero contarte lo que voy a enseñar mañana en la iglesia. Y a todos, ¿no? lo que, mi esposa, mi, mi hijo y mi hija, estábamos sentados y le, leí este pasaje, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios, bienaventurados los que lloran porque luego van a poder reír, enaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados? Y, y mientras yo leía estas palabras, veía en su, en su rostro, en el rostro de mi hija, una confusión. Cinco años, una confusión. Termino de leer esa parte y le digo, ¿entendiste? No. ¿Por qué? Porque Bien, y yo le explicaba lo que era bienaventurado, ¿no? Ella no lo sabía. Le explicaban. Feliz, ¿no? Pero, ¿cómo vas a decir que es, me decía ella, feliz si, es, si tiene hambre? Le decía, tú sabes lo que es sentir hambre, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tienes hambre? Le decía yo. Me decía, grumpy, me decía. O sea, renegona. No se siente bien tener hambre. No se siente bien llorar. No se siente bien pasar por dificultad. ¿Cómo me vas a decir? Me decía mi hijo, mi hija de cinco años, que Dios espera que seamos felices cuando no nos sentimos felices. ¿Cómo es eso, favor? ¿Cómo es eso, ser bendecido? ¿Cómo es eso, ser feliz? <ríe> Yo le decía sí, tienes toda la razón, no tiene ningún sentido. Hasta que, entiendes la siguiente parte, que dice, porque de ellos es el reino de Dios. Hasta, no tiene ningún sentido hasta que entiendes. ¿Y les, tú sabes lo que es un reino? Le decía mi hija. Sí, es un castillo donde vive el rey. Sí, es donde vive el rey. Y eso es lo que Él nos promete, Dios nos promete a nosotros. Es vivir con Él en su reino por la eternidad. ¿Te imaginas lo que será eso? Y ella me decía, sí, todas estas imágenes, ¿no? Eso es lo que viene. Pero ahora, ahora todavía no estamos ahí. Entonces, le decía, porque ya estaba como que, ah, ok, pero mira todas estas cosas, llorar, tener hambre, sufrir, ser rechazado, excluido, por seguir a Jesús. Y le decía: no tiene mucho sentido si no consideras, si no, si no recuerdas que la eternidad es real, que el consuelo es real, que ser saciado es real, que ser tus lágrimas secadas es real, que, que la sanidad es real, la sanidad emocional, la sanidad mental, la sanidad física, la sanidad, el reino de Dios en la presencia de Dios por la eternidad es un estado real, así como te mostraba las fotos y miramos atrás en la historia y es un tiempo real así también algún día podremos vivir en esa realidad y eso es lo que nos promete el Señor a través del sacrificio de Jesucristo, de nuestra fe y arrepentimiento y, y con palabras mucho más simples le dije esto a mi hija obviamente, pero um, y, en, y entonces entonces seguía confundida y en medio de todo esto estábamos terminando de tomar desayuno y ese se puso de pie eh, en la banca del desayuno estaba parándose, jugando ya se había olvidado y en eso que se pone de pie le digo, cuidado, te puedes caer mejor siéntate me hacía caso y en eso su pie se resbala y se da con la rodilla en la banca de donde estaba sentada en la mesa. Y comienza a llorar como te imaginarás, ¿no? Y yo la traje, ¿no? Ya va a estar bien. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Un abrazo, un beso, ¿qué? Okay. ¿Te duele? Sí. No se siente bien, ¿no? No. Pero ya está pasando el olor, ¿no? Sí, un poco. Todavía con lágrimas, ¿no? Estás llorando, ¿no? Sí Pero ya se están secando tus lágrimas Le decían no, no tiene sentido cuando tú lloras Que algún día vas a estar bien Pero esa es la realidad Algún día vas a estar Bien Y, y luego que, que pasó El dolor Y las lágrimas se secaron Le dije, ¿ves? Ahora estás bien ¿Ya no te duele? No, ya no duele ¿Ya no estás girando? No, ya no estás girando Entonces te cuento esto porque En el momento de la aflicción No se siente bien En el momento del dolor En el momento de la necesidad En el momento de la enfermedad En el momento del rechazo En el momento de la exclusión En el momento de la persecución Incluso No se siente bien Pero la bendición no está en nuestras circunstancias, está en la presencia de Dios y es por eso que tenemos un ancla firme. Es por eso que el, el mundo se puede caer a pedazos, pero seguimos con gozo. Es por eso que pueden, podemos pasar injusticias y saltar de alegría. No porque nos gozamos en la injusticia, sino porque sabemos que la justicia de Dios en última instancia se dará y la viviremos y la experimentaremos y es una realidad entonces todo eso se resume en lo siguiente mientras más real sea para ti la eternidad y las promesas de Dios esa gracia va a transformar la forma en como tú vives y te relacionas con los demás vas a poder operar en el nivel divino y no, no netamente en el nivel natural o humano y eso es gracias a que Jesús vino y nos dio esta enseñanza y luego fue a la cruz y murió y resucitó y nos dijo ven, entra, esto es para ti te ofrezco el reino de Dios pero para eso, para eso tienes que confiar en mí y tienes que seguirme, tomar tu cruz todos los días y seguirme a mí